0: Alors j'ai eu l'impression de solitude, d'une part, un peu que ça ne se présentait pas comme J'avais été plusieurs fois à la mode beuvron. La mode beuvron, c'était moins affreux, mais très, et que d'autres. C'était moins affreux, mais quand même. C'était très nombreux. Les garçons avaient un uniforme qui n'étaient même pas une espèce de, je j'appellerais ça, un pyjama en piloué. Est-ce que c'est que pilou ces étoffes épaisses bon, C'est une étoffe qu'on ne voit plus maintenant, une espèce de laine épaisse, mal taillée, c'était pas du professionnel. Enfin, ils avaient des sabots. Donc, euh, leur tenue, déjà, les, ça ça m'avait frappé, les extrayait en quelque sorte de la vie normale. Mais... Je me suis rendu compte, à partir de ce moment-là, alors là, ça va beaucoup plus loin que l'histoire, hein, c'est le, le fond même des choses, La, le régime pénitentiaire, même pour les enfants, même pour les enfants petits à l'époque, était aspiré par l'idée qu'il faut les punir. Alors, pour les punir, on va un peu les dégrader, qu'ils se sentent euh, rejetés, car un garçon de 16, 17, il y avait des grands garçons, là, à, à Saint-Maurice, à une horreur d'être... les cheveux complètement rasés, ce qui est très symbolique. Oh, le, le symbole des cheveux rasés. Les sabots, cette, ce costume qui était affreux, d'être engoncé là-dedans. Alors là, je n'ai pas de contact avec eux, mais on me laissait visiter la maison. Il y avait une espèce de grenier où les inscriptions obscènes. Sur les murs dépassaient tout ce qu'on peut imaginer. Les inscriptions, les pissotières mmh. de l'époque n'ont pas comme une mesure avec ce que je disais sur ces murs. Et je me disais, ben, c'est des, des pauvres gauches déjà, c'est des les grands 17-18 ans qui ont besoin d'exprimer leur, leur révolte de cette manière. Vraiment, la discipline était très sévère, on ne parlait jamais de révolte dans des maisons à l'époque. Alors je dit dire, dire qu'avec ces 20 garçons qui ne sont pas des instituteurs, vous voyez le journal, dire qu'il va falloir <rire> une réforme cette maison. Alors, je me souviens à ce moment-là je vois le directeur de la pénitentiaire, c'est M. Andrieux, et je lui dis alors le, le cours avance, bientôt, euh, ils seront prêts, alors ils pourront aller à la mode Mais monsieur le directeur, qui sera directeur et il y a un directeur actuellement. Alors, je dirais, que ça c'était un plein un écroulement. Moi, j'avais compris que je formais des moniteurs, euh, mais qu'on qu changeait tout. Et qu'il y aura un directeur alors qu'il n'aurait pas fait de faire cette formation et qui aurait été choisi dans une compétition. Il y en a eu un beaucoup plus tard qui n'a pas été à Saint-Maurice. C'est M. Pinot, Il vit encore Non, il est décédé. Hier. Tout bon, mais vous avez des documents de lui parce oui, que vous oui, parlez de lui tout à l'heure. Oui, oui. Il n'est pas encore dans l'histoire, mais, pour, lui, pour moi, c'est un des hommes de, de clé de la réforme qui est venu plus tard. Si à ce moment-là, on avait eu un Pinot et qu'on m'ait dit à la justice, mais monsieur, tout est changé, nous avons pris un monsieur Pinot qui n'est pas de la pénitentiaire, qui va recevoir vos moniteurs, même qui va participer avec vous à cette formation, j'ai eu un espoir. Alors, le moment est arrivé... J'avais des rapports beaucoup avec la Belgique, au point de vue des éclaireurs qui demandaient de temps de temps des conférences. Et puis, euh, un des grands chefs du scoutisme belge était en même temps directeur de la prison de Hoxfaten. Une prison ultra moderne, dès l'époque. Alors J'étais allé plusieurs fois voir ce qui se passait en Belgique, avant même d'avoir pris moi-même du travail. Et j'avais vu une prison, une prison vraie, avec des adultes. Et même, je vous dirais, il y avait un, un, une section de la prison où c'était des gens qui avaient donné la mort. Je dis donner la mort plutôt que de dire des, des criminels, parce que souvent c'était des crimes passionnels. Par exemple, il y avait un, un garçon qui était parti, soldat, puis sa, sa fiancée l'avait trahi, alors finalement, il avait, enfin le crime passionnel, l'autre garçon. Eh bien, avec sa section de type 5 ou 6 au moins, qui avaient été des gens qui avaient assassiné quelqu'un, il arrivait à les faire vivre avec un tel sentiment de la responsabilité de l'honneur qu'il leur permettait d'aller travailler à l'extérieur. Et il racontait des choses. J'allais passer quelquefois des week-ends avec lui. J'avais connu, je vous lis, sur le plan du scoutisme mondial. Il me disait, voyez, mes garçons, il y en a qui vont jouer au football le dimanche après-midi. Mais avant, je les fais venir dans mon bureau. Je leur dis, je crois que tu es assez intelligent pour comprendre que ton intérêt maintenant, c'est te redresser. Je vais te permettre d'aller jouer au football avec l'équipe euh, du Matlin. Mais il faut que dans ce cas-là. Tu me donnes ta parole que tu rentreras de toi-même. Tu vas me signer un papier où je te demande simplement cette phrase, écrite de ta main. De, je suis heureux d'être libre pour aller jouer au football ou autre chose, ou aller travailler, travailler et je rentrerai de moi-même. J'en donne ma parole. Il me racontait l'histoire d'un grand garçon de 18 ans, 19 ans, qui est venu lui dire Monsieur le directeur, je voudrais, je voudrais reprendre le papier que je vous ai donné. Pourquoi Je ne dis pas pourquoi, je veux reprendre mon papier. Bon, je te le rends, mais tu comprends que je devine très bien. Oui, ben, c'est comme ça. Moi, tout d'un coup, j'ai envie. Ben, écoute, je vais te surveiller, tu comprends comment mon métier. Oh, mais moi, je connais des trucs que vous ne connaissez. Eh ben, je trouve qu'un garçon qui avait envie de s'enfuir, et qui demande le papier où il avait donné sa parole, moi je trouve qu'il est rééduqué déjà. Je dis, c'est le signe qu'il est rééduqué. Je ne sais pas si vous pensez que moi. Alors, j'étais un peu ébloui d'histoire comme ça, j'en savais beaucoup. Il me racontait. Bon, il a eu une histoire magnifique. Cette prison d'Oxford est à la frontière avec la Hollande. Et il envoyait des gars travailler en Hollande, dans un pays étranger, par conséquent, ils auraient pu fiche le camp. Et bien, une fois, il y a eu un orage épouvantable. Mais catastrophique, et on a remarqué qu'un garçon qui allait travailler dans une ferme en Hollande n'était pas rentré. Alors certains ont dit bah, il en a profité, après tout. Quelques temps après, malgré ce torrage qui continuait, le directeur le rencontre dans un couloir. Puis on lui dit il est rentré. Tu lui dis qu'est-ce qui est arrivé Une personne t'a ouvert. <rire> Non, mais je ne pouvais pas rentrer tout de suite parce que tout débordait de tous les côtés. Mais dès que j'ai pu avancer à travers la frontière, je suis venu. Mais comment est-ce que tu rentrais je vais rentrer en escaladant le mur. On sait d'escalader pour partir, moi je fais aussi d'escalader pour rentrer. C'est extraordinaire, des histoires comme ça. Alors tout ça me donnait, moi, une inspiration en disant, ça devrait pouvoir être en France. Car le moment est venu où M. Andrieu m'a dit marre, carrément, « Monsieur, alors maintenant, euh, euh, je m'occupe, c'est moi le directeur de la pénitentiaire de Saint-Maurice. Votre rôle est terminé. » Ce qui, d'ailleurs, euh, me trouve... Je pensais que c'était normal. Moi, j'avais simplement <rire> même pas dit que je vais former des moniteurs, mais on m'avait dit <rire>, « Formez-nous des moniteurs. » J'avais lâché le... Les éclaireurs pour cette année-là pour être complètement libre. Et alors, là, c'est ma femme qui a, qui a un certain mérite parce qu'elle a admis que je sois un an, alors je dirais chômeur. Mais je ne le regrette pas parce que, voyez-vous, si on m'avait offert Saint-Maurice, j'aurais dit oui. Eh bien, je crois que j'aurais été très, très, très malheureux parce que je n'aurais pas eu les moniteurs que je voulais. Donc, moi, je suis enchanté, justement, que ce directeur ait repris ses, son pouvoir, qui n'est pas cru à la réforme. Néanmoins, j'ai été le, le premier dimanche, je crois, après, pour encourager un peu les moniteurs. J'ai retrouvé les garçons comme je les avais connus, dans leur accoutrement, leur leurs sabots, leurs cheveux ardés. La maison m'avait dit, elle sera entièrement rénovée. Elle avait dit... Psychologiquement, les murs, les portes, tout compte. Ah mais monsieur, la maison sera rénovée. Et rien n'était rénové. Plus tard elle l'a été, mais ce n'est plus le... au moment où je vous parle. très peu de temps après j'ai reçu des lettres de moniteur, les quelques-uns qui étaient bien. On dit mais monsieur, on ne comprend rien. Nous sommes là, en plus du, du, du personnel. Et quand nous disons, mais on nous a dit que, on, on nous a instruit sur tes problèmes, ah monsieur, ne connaissons pas. Et ils ont l'impression que le mot d'ordre était, ne changeons. Et plus tard, j'ai su que le fonctionnaire dont je parle à l'administration financière avait dit, ça j'en ai jamais eu la preuve, mais ça me paraît dans des choses, il avait dit au personnel, ne vous inquiétez pas, les ministres passent et les directeurs restent. Au fond, il se sentait beaucoup plus, plus fort que son ministre, et je pense que c'est souvent la même chose. Bon. Alors, j'en finis avec le, ça, pour dire ce, ce directeur essentiel, un peu plus tard, je me suis dit, mais c'est normal, il avait été pris de travers, ça avait un peu heurté